0: Välkommen till en liten podd om IT-avsnitt 25, det är jubileum, kvartsäkel uh, Och precis som vanligt så hörde ni min kära podcasting-kollega Mats i bakgrunden, hej
1: Mats Hallå Johan! Läget? Jo då, det är alldeles utmärkt, jag har haft förmånen att få spendera en, ett dygn ute på landet vid en sjö och bara slappa lite ah, Så då är du solbränd och myggbiten nu då? Ja, eh, lite så ah, okay. ah. Eh, nej men det var, det var soft faktiskt det var Jag var ute med Jocke Som eh, du och jag tillsammans Är admins på Windows 10 i Sverige mm. Gruppen på Facebook Så då passade ni på att fira antalet medlemmar Precis, precis Vi, eh, vi kan väl nämna att vi nu har 500, jag tror det 515 eller 517 Medlemmar i gruppen medan eh, Windows i Sverige har eh, Lite över 100 Vi har en bra grupp det är kul, det händer mycket saker så att eh, om någon lyssnar inte med där ens tycker jag absolut att de ska gå med i
0: Men eh, jag tycker vi kör igång i rasande tempo redan från början. Eller vad tycker du?
1: Kör på, jag är redo.
0: Först och främst så har vi en kort uppföljning för näst förra veckans avsnitt. Vi pratade lite om, om drönare och... och eh regelverk och liknande och typ dagen efter så trillar det ut en nyhet på nätet om att just Svenska luftfartsverket kommer att börja titta på det här med regelverk för, för eh, drönarflygning och var man får flyga och hur man får flyga och när man får flyga så att eh, de har än så länge inte sagt någonting om vad som kommer att innebära men eh, det kommer garanterat att hända det är jag rätt övertygad om och som sagt man har börjat prata om just att att man har vissa frizoner där det är okej okay att flyga drönare. Jag tror inte det är helt oerhört längden att det kommer liksom att behövas någon typ av eh, drö drönarflygarcertifikat Eller någonting för att få lov att, att hantera de här. Eh, men som sagt, jag tänkte bara knyta lite grann an till det här eftersom vi pratade om det i förra avsnittet. Och med det så rullar vi igång Windows 10-punkten som är den första. Det har hänt en hel del på Windows
1: 10-fronten Mats, eller hur? Ja, det kan vi väl lugnt säga. Vi, vi har ju fått en ny bild i veckan som var. Och det, det var väl både ris och ros tänkte jag säga. Men det, det är ju en bild som har gått ut till fastringen. Så att man kan ju inte förvänta sig att allting är perfekt heller. Och den, den snurrar på. det Alltså det mesta är egentligen små tweaks. Det är inga jättestora grejer. Man har jobbat väldigt mycket med Continuum. Och det ska verkligen göra den delen bättre. Personligen så dockar ju inte jag min Delotta-platta till exempel. Så jag märker inte av det så mycket. Men annars, det är mycket puts. Det är en del nya saker i Edge-browsern. Speciellt kring hur den hanterar tabbar. Och eh, sen är det en eh, hel del saker som har gått fel också för många människor. Jag vet att du hade väl lite problem med att installera den va Johan? Ja, ett av de stora problemen de hade under eh, torsdagen.
0: För det var ju torsdag som släpptes. Så eh, jag satt och pillade med det mellan torsdag och fredag. Försökte få det att funka eller om det var mellan onsdag och torsdag. Det kan ha varit med onsdag och torsdag. Och det som var problemet då var att jag lyckades inte installera den överhuvudtaget på min Surface Pro 3. Det som har hänt är att det är någon drivare som ligger i den gamla installationen som tydligen inte följer med snyggt och prydligt över Och tack vare det så hänger sig hela installationen och vägrar köra klart Så man behöver helt enkelt gå in och resätta plug and play information och sen så rullar den på som den skulle Så det tog väl ett dygn ungefär innan de släppte en fix för det Okay, okay. Jag kan lägga med en liten länk I show notes till fixen Så att vi vet vad som gäller Och hur man löser det och Om det skulle vara någon annan som stöter på det Och det var tydligen inte bara Surface Pro 3 som drabbades Men det var mestadels Surface Pro 3 som drabbades Det var någon enstaka delmaskin och någon Lenovo Yoga Och lite sånt här som också ställde till för sig Men annars så funkade allting rätt så schysst Faktiskt
1: jag, jag har ju mest stött på de här utmaningarna med alltså Universal-apparna. Eh, mail och kalendern till exempel. De, de har kraschat ganska ofta för mig. Men om de smäller, då, då smäller de liksom direkt. Inte om, de, om de väl håller sådana minuter känner så de okej okay, liksom. Eh, men annars så, nej jag tycker inte jag har jättemycket att eh, eh, racka ner på. I alla fall inte när jag kör min Dell Venue Pro ja, Dell Venue 8 Pro, jag tror min HP-laptop däremot Den, den tycker inte alls om Windows 10 För det är, det är något drivrutinsproblem
0: Ja, och det, är väl, det, är väl, alltså det är väl det man har märkt Det är just drivrutinsproblem mm. Och det var ju därför till exempel Som, som Surface Pro 3 har funkat så urusel Under en längre period Nu måste jag säga att nu funkar den faktiskt riktigt bra den, den håller batteriladdningen Även när den är nedstängd hyfsat okej okay. Uh, den startar snabbt Den hänger sig inte lika mycket Jag får inte liksom de här, uh, Jag fick ju sådana svart skärm Med jämna mellanrum så att när jag, när jag loggade in Så hamnade jag på en svart skärm Och sen hände ingenting Så jag var tvungen, ja. jag var tvungen att gå in i Task Manager Stänga ner Explorer.exe Och starta upp den igen Och sen så började det igen Sådär men annars så, annars så tycker jag jag själv en hyfsat bra erfarenhet. Nu ska jag helt ärligt säga att jag, jag kör inte speciellt mycket just modern eller universal appar. Så att jag är nog på det viset är jag nog fel person att testa. Men annars tycker jag att den funkar rätt så schysst faktiskt.
1: Ja. Yeah. ja nej men alltså det, Jag tycker den rullar på bra. Den är snabb och trevlig. Uh, man önskar att man kunde testa Cortana-grejerna lite mer men det, det är ju som det Ja, eh, nej, jag hoppas verkligen
0: att det, att det, det kommer det. Men det var väl, jag tror det var i Windows 10 eller Windows 8 gruppen på Facebook som det kom en liten liten såhär, uns av information nu i veckan. För man hade ju haft någon sån här öppet hus på Microsoft. Jag var själv inte där tyvärr. Vilket var lite tråkigt. Men eh, då hade man eh, lyckats luska ut lite grann om varför. Uh, varför Cortana inte släpps alltså, Eller alltså sagt, vilka kriterier man använder för att släppa Cortana på ett nytt språk Och tydligen så är kriteriet för att man ska släppa Cortana på ett nytt språk Att uh, Bing används hyfsat mycket Så det är alltså helt enkelt rankingen på Bing Som man använder som urvalskriterier för att släppa Cortana Och problemet där är ju att de flesta i Sverige använder ju inte Bing Fast du, jag tänkte, jag kommer att tänka på sak. Egentligen borde de ju räkna alla iPhone-användare också. För de kör ju bing.
1: Precis, och då ligger Sverige bra till.
0: Jag tycker det borde vara det minsta liksom. Det hade varit häftigt om man kunde sagt till iphone användarna att tack vare er så fick vi Cortana på svenska. Tack så mycket. Ja,
1: <laughs> ja det hade varit lite kul. Eh,
0: sen har det kommit en del annan information i veckan också. Eh, det har gråttats fram och tillbaka i det här med hur man ska hantera uppdateringar till framförallt eh, Windows 10 Mobile. Just det. Eh, det har ryktats om att, att Microsoft har, har pratat med leverantörerna om att man ska ta över hanteringen av eh, uppdateringar. Eh, dock är jag, jag är lite skeptisk faktiskt. Jag, är, jag tror inte att, att man kommer att göra det. Men det finns en liten, liten grej man skulle kunna förhoppningsvis hoppas på. Och det är att eh, Microsoft kommer att fortsätta behålla sitt Windows Insider program. Det vill säga för oss som kör Windows Phone så kommer man då kunna få uppdateringarna lite tidigare än alla andra. Eh, vi har ju tidigare haft den här Developer-varianten som också har gjort att vi har fått uppdateringarna. Och den lilla vinklingen som jag har hört på nätet är just det här att man eventuellt då börjar göra så att man kör ut det via Windows Insider. Till de som är med som en test eller beta eller liknande. För att sen kunna gå till, till eh, operatören och säga. Den här har vi nu testat i en månad åt er. Och den verkar funka jättebra. Är det så att ni kanske skulle vilja bara släppa igenom den lite kvickt och lätt sådär.
1: Men jag fick uppfattningen av att eh, alltså, telefonleverantörerna skulle komma in i ungefär samma loop som Microsofts egen eh, dogfooding-grupp. Så att egentligen den stora skillnaden är att de, de kommer ju fortfarande få testa grejerna. Skillnaden är att däremot säger Microsoft att från och med nu då så kommer vi att låta er testa det här under en period. Men när vi säger att det är klart, då kör vi ut det. Ja,
0: ja alltså det ska bli jättespännande att säga, Därför att eh, det finns andra då som är lite mer pessimistiska. Typ Paul Thrott eh, på Windows Weekly. Som egentligen tror att Om Microsoft skulle göra någonting sånt Så kommer operatörerna att säga Shit vad tråkigt nu kommer jag inte att Sälja era telefoner längre det, det var till och med så illa så att jag Och det här har jag liksom inte riktigt fattat innan Men det var till och med så illa Så att det var någon som hade haft Inside diskussion med någon på Hos någon av operatörerna Eller hos någon av tillverkarna Jag tror det var typ LG eller någonting Och, och som hade pratat med någon Hos operatörerna där de i princip sa att när vi får patch, patchen från, från leverantören så testar vi den under några veckor. Och sen så låter vi den ligga ett tag. Utan att göra någonting åt den och utan att släppa den. Utan vi bara väntar för att vi vill inte släppa den för tidigt. Därför att då finns det ingen anledning för folk att köpa nya, nya telefoner. Sen kan det, det, det kan vara lite konspiratoriskt men samtidigt så, så det ligger ju rätt mycket i... Resonemanget, det finns ju ingen vinst överhuvudtaget för operatörerna att skynda på uppdatering av telefonerna.
1: Nej, samtidigt som det är så här att om du börjar titta på de olika regelverken som kommer skall och ISO 27000 och så vidare så, så finns det ju krav på att du ska köra det senaste operativsystemet med de senaste patcharna. Um, vilket ju är inte krav men du får inte köra någonting som inte patchas och hanteras längre och om Microsoft kortar ner sina produktcykler på det sättet till exempel då, då får man ju inte ha de systemen längre då måste man ju uppdatera och då är det ju företagens intresse också att tillhandahålla den funktionaliteten Samtidigt tycker jag det är lite konstigt egentligen att
0: Alltså om, om, nu, om, du, om nu man har det här problemet i USA. Man har ett antal operatörer. Vad kan det vara om 5-6 operatörer i USA eller någonting. Och iPhone är ju inte ett problem. Därför att Apple har ju förhandlat till sig att, att de släpper patcharna själva, De trycker patcharna rakt ut i telefonen. Det sker ingen testning eller någonting. Utan det är bara fullt blås, highlight life, så kör vi. Så. Men det är fortfarande en rätt stor del som kör Android. Även... I, i USA så är det ju en rätt så stor andel som kör Android Ja är, absolut. Windows Phone kan vi inte räkna för det är fortfarande en liten andel även om man tittar på Europa så är det fortfarande en förhållandevis liten andel men en sak som förundrar mig väldigt väldigt mycket om nu så många gnäller över det här i USA att det här är ett problem att vi inte patchar telefonerna varför går inte en operatör ut i USA och säger fast eh, om ni kommer till oss så fixar vi det
1: Ja, det är en jättebra fråga.
0: För att det, det tycker jag hade varit alltså, för det finns ju ingenting som gör att de måste att de, att de måste strunta i och, och släppa patcharna eller att det liksom är så här visst, det är jobb att testa dem, men de kommer att behöva testa dem i alla fall. Alltså, de kommer ju fortfarande behöva testa dem det, det kommer de ju inte ifrån. För att jag menar, kunderna idag de vill ju ha Nyare i OS. De flesta bryr sig inte så mycket men det finns fortfarande dem och framförallt så rapporterar ju tidningarna om det att, att eller inte tidningarna men, men de nyhetsflöden som vi kollar på att, nej men nu släpps eh, typ lollipop via den här operatören. Så jag tycker det är jättekonstigt att inte att inte operatörerna liksom kan använda det som ett, ett konkurrensmedel.
1: Ja, Så är det ju. Men jag menar, det är också så att det. det... Det kom ju mycket liv ur den här dialogen där Terry Myerson sa att eh, ja men typ till skillnad från Google så kommer vi ta ansvar och patcha våra telefoner.
0: Jag, jag, jag gillar hans snygga konstpaus när han sa att Google släpper bara a big pile of code. <laughs> jag, jag tyckte den var,
1: var rätt snygg. Eh, där har ju däremot Google gjort en sån grej också. De har ju brytit upp stora delar av tjänsterna i Android- som de faktiskt släpper som appar istället. Sen den här Google Play Services-appen. Den har ju väldigt mycket av den här intelligensen. Och den släpper man ju löpande till alla telefoner. Ja,
0: men precis, precis. Dessutom har du. De har ju någon som. Är, ja, men precis. Google Play Services är ju sådana allmän. Ett allmänt framework för alla. Deras tjänster liksom. Som,
1: som patchar upp saker och ting. Så att. Ja, den kan de ju släppa oavsett, eh, oavsett på det sättet. Ja, exakt. exakt.
0: Nej, så, nej, men det, här ska, det ska bli jättespännande att säger Och som sagt, ingen människa i världen blir gladare än jag om det är så att man har lyckats förhandla till sig av operatörerna att få liksom, trycka igenom patcharna lite snabbare. Liksom. Så att
1: det, mm. det är bara positivt om det skulle funka. Ja, absolut. Jag menar, det, hela insiderprogramsdelen där jag tycker det fungerar jättebra. Why not just keep at it?
0: Ja, men som sagt, det enda jag tror, som sagt, är att det finns en risk att gör man det här för omfattande så kan det bli så att operatörerna slår bak ut och då har man ett jätteproblem. För då har man ju. Alltså, det är ju det som är problemet med att vara en sån liten aktör som Windows Mobile eller Windows Phone då. Det är att du har ju, ingen, du har ju inget att sätta emot. Du är ju inget, du har inget liksom, ingen USP, ingenting som du talar om för operatörerna att, ja, fast om ni inte gör som vi vill, så tar vi telefonen och, och struntar i ett nät. Okej. Okay. Ja, men då tar vi väl någon annan telefon? Det är väl inte svårare än så.
1: Nej. Men, men det är ju också, jag menar, det är utmaningen med att vara liten. Exakt, exakt.
0: Eh, slutligen så nämnde man lite där i förbegående lite det som vi har pratat om vad det gäller Windows 10 för Xbox. Man kommer inte att släppa den tillsammans med Windows 10 för desktop. Precis som att, att Windows Mobile kommer också att lagga efter ett tag. Men det man däremot har sagt är att man kommer att efter sommaren kommer man att släppa en beta för Windows 10 för Xbox. Mm. Cool. Och då kommer man förmodligen att ha samma typ av lösning som man har med Windows Insider idag. Att för er som är med, eller för oss som är med i Windows Insider, så kan man då välja att trycka på. Senaste versionen på Xboxen. Så att nej, så det, ska bli, det ska bli spännande. <kör> Nästa punkt på dagordningen. Är lite mer Microsoft. Vi pratar då om Outlook och Outlook.com.
1: Mats det är du som har stoppat in den tror jag. Precis. Gamla kärliga eller härliga hotmail. Outlook.com nu mer får en liten ansiktslyftning här under de kommande veckorna. Man kommer att föra Outlook.com närmare Office 365. Man har inte sagt att man ska gå över på en Exchange backend som Office 365 rör på. Men de ska likfullt nyttja en hel del core tillsammans. Och det är bra. Och en av de grejerna då som de syftar på här det är till exempel att den här kluttertjänsten kommer att komma till Outlook.com. Uh, och där ser vi ju just uh, en sån symbios. Uh, man kommer att lägga in en hel del nya themes. Uh, det är mycket sådana här uh, quality of life grejer. Alltså, uh, möjligheten att uh, copy-pasta bilder direkt in i liksom, medlandet. Pop-out-fönster när man ska skriva meddelanden. Uh, stöd för pins och flaggor in i mailboxen. Stöd för support add-ins. Uh, ja, stöd för addins helt enkelt. Uh, och det blir lite coolt. Där kommer vi se saker kopplat till kartor. Och sociala nätverk och sådär. grejer. Det, det är riktigt nice. Uh, och sen ska man tydligen kunna skifta sådana här, alltså här kommunikationer. Mellan Skype och mail. Uh, jag tänker mig att det blir lite som Skype for business. När vi har de här conversation-trådarna. Om du inte svarar till exempel när jag skriver till dig på Skype for Business så kommer ju det att komma som en mail till dig istället. Så en sån grej får de in. Man ska lägga till filer direkt ifrån OneDrive. Och sen ska man kunna köra lite attachmentshantering på ett bättre sätt. Så att det här blir en rejäl uppfräschning av Outlook.com. Och det tycker jag är fenomenalt För det, det använder jag faktiskt för mycket privat mail När vi använder Office 365 Liksom arbetsmässigt med.
0: Ja nej jag, jag tycker det är skithäftigt Jag gillar framförallt den här PIN Funktionaliteten Den skulle jag ja. vilja ha möjlighet att göra I Outlook och i, i Alltså i, i Office 365 Just att, att liksom Det här mejlet skulle jag gärna vilja ligga högst upp I min inkorg
1: Så att jag verkligen inte missar det Precis och även när vi ändå är inne på Microsoft och mail så kan vi väl prata lite om flow kanske. Exakt! Det var en ny grej som Microsoft pratade om i veckan.
0: Eh, eller rätt sagt, Microsoft pratade inte ens om det utan det var någonting som läckte ut till någon någonstans. Eh, och det det debatten som då är att Microsoft håller på att utveckla en, vad ska man säga, lättviktsmail-klient för eh, än så länge för iOS kommer att komma till. Eh, så vitt jag förstått till Android, Windows Phone, Windows och allt det här också. Men där man helt enkelt har använt SMTP och mail för att kunna bygga en speciell liten chatttjänst helt enkelt. Så det är ungefär som när du tittar på dina sms i din telefon så hamnar de i en sån här snygg konversationsvy. Där det inte står, det står högst upp vem det är skickat ifrån men det står liksom inte mitt in i konversationsvyn. Vem som har skickat och vilket nummer och allt det där. Utan man skalat bort i princip allting utom själva innehållet i medlemmet. Och, ta och tanken är att man ska göra samma sak med mail i det här fallet. Eh, jag tyckte det här var rätt häftigt faktiskt. Jag tyckte det var lite coolt. Det känns lite som att mail behöver se en liten uppfräschning.
1: Eh, ja, absolut. Eh, vi, jag tror att vi i många fall använder mail på det här sättet. Fast... Uh, det är ju inte riktigt lämpligt för det med de klienterna vi har.
0: Nej, det blev lite för mycket overhead liksom.
1: Ja, nej, men verkligen så. Uh, jag tror det kan vara jättekult. Det är så roligt bara för det, det enda jag kommer att tänka på är uh, Notes Buddy. <laughs> uh, back in the days när jag satt på Lotus Notes så var det så att det, den var ju så extremt tung med, med klienten för att är så mycket databaser och prylar igen. Så då visade det sig att alltså, utvecklarna på IBM, de tog själva fram NotesBuddy som var en super lightweight mailklient. Och det var nästan till lite det här vi ser här. Alltså vi, vi snackade om ett fönster som var stort som Skype-fönstret typ. Och där du fick mer eller mindre snabbmeddelanden fast det var ju mail. Men å andra sidan stod det inte 90% av allt ditt ramminne När du startade den klienten
0: <laughs> Nej, det, det, det hade ju varit önskvärt En annan grej som jag faktiskt nu har ändå pratat om mail Och Microsoft-mail och, och liknande Så skulle jag jättegärna vilja se Vissa av de funktioner som finns i uh, Outlook.com-klienten för Android Alltså den här uh, Accompli-appen Som vi har pratat om ett helt gäng gånger tidigare jag skulle jättegärna vilja ha den här schedule-funktionen. Fast i Outlook och på webben och allt det här. För den tycker jag är jag, jag är sån här. Jag försöker förbrilt att komma igång med det här med liksom inbox zero. Jag skulle inte säga att det lyckas jättebra. Eh, inte alltid i alla fall. <laughs> ibland, ibland så är jag riktigt flitig men jag är rätt kass på det. Och jag tror att en av anledningarna till att jag är rätt kass på det är därför att. Jag är skitdålig på att lita på att jag kommer att hitta tillbaka i det här mejlet igen när jag väl behöver det. Och det är därför jag tycker att den här den här grejen hade ju varit så klockren. Där man helt enkelt säger att okej, okay, det här mejlet har att göra med någonting som jag ska göra på torsdag. Dölj mejlet till på torsdag. Ja. ja. Och jag tyckte det var lite häftigt faktiskt. Men, men som sagt, det finns än så länge bara i Acomply-appen. Men eftersom man har pratat om att man ska harmonisera Outlook, Web Access Eller vad det nu heter nu för tiden Och eh, Accompli och Outlook Så eh, hoppas vi på att det hamnar även där Det hade varit skithäftigt
1: Ja, ja. nej men det är, ju, det är ju Jättekult om vi, om vi kommer dit eh, Nu ska vi ta oss in i
0: eh, Något helt annat Vi ska prata lite om eh, Musik och podcast Och lite sånt här, det är lite varmt om hjärtat Sådär Eh, jo, i veckan så gick eh, företaget Deezer, alltså den svenska eh, musiktjänsten ut Och eh, hade en liten sån här presskonferens eller, eller i alla fall så släppte man en pressrelease Om just det här med innehållet på Deezer Och det man pratade om då helt enkelt var att man kommer att släppa podcasts i Deezer och det här blev lite sådana deja vu, för bara någon dag senare så fanns det en presskonferens med Spotify där de presenterade i princip exakt samma sak. Plus en massa annat, men, men även det här med att kunna integrera podcasts i den normala Spotify-appen helt enkelt. Vad, tro, vad ja. tror du om det här Mats? Kan det vara någonting?
1: Nej men absolut, absolut. Jag tycker allt sånt här är jättekullt.
0: Ja, jag, jag är lite sådär att jag jag, jag lyssnar på musik ibland, jag lyssnar på podcast ibland, jag lyssnar på ljudböcker ibland. Det hade varit rätt trevligt om, om det här fanns i samma app. Om jag liksom hade en ljuduppspelningsapplikation. Vilket hade varit riktigt coolt, tycker jag. Än så länge om man pratar Deezer Så är urvalet ur podcasts begränsat Tanken är helt enkelt att man kommer att samarbeta tillsammans med företaget som heter Stitcher För att få in podcast i sitt, sitt flöde och i sina, sina, sitt bibliotek Än så länge så tar man in valda podcast från Stitcher Som man tar ut till exempel Alex och Sig man tar ut Alltså de här riktigt kända Värvet, och alltså de kända podcasten I Sverige och även i resten av Världen Men än så länge så ambitionen är Att alla podcasts i Stitchers bibliotek Vi också, ska hamna i äh, Deezertjänsten cool. Så det tycker jag är coolt Det är en kanal till yeah. för att vi ska kunna synas och höra Så det är jättebra det,
1: det är, är skitroligt
0: Och när vi ändå pratar om, om musik Och sådär så har jag även då Spotify Kört ett, ett, ett eh, hyfsat Stort event i veckan Yes eh, Och det man har presenterat där är egentligen Ett par olika saker Dels så så eh, Pratar man ju om, om Något liknande som Deezer har gjort Man vill alltså integrera eh, Podcasts Man vill integrera lite videogrejer Och sånt där i sin Spotify app och tjänsten som man pratar om då är någonting som heter Spotify Now eller Spotify just nu på svenska. Det vill säga Spotify ska vara appen du startar för att komma åt media på ett eller annat sätt. Och det här tycker jag är rätt intressant för det är liksom det är ju häftigt att, att, att båda de här eh, vad ska man säga märkena gör exakt samtidigt ungefär samma sak. Det är säkert så att det har läckt någonstans på vägen Vad som ska göras hit och dit och sådär Men jag tycker det är rätt häftigt att, att man går till det här. Men samtidigt så är det så Det är ju en naturlig utveckling Jag menar sitter man som Spotify och har Ganska stor del av, av eh, I alla fall i Europa Så förmodligen hela världens musiklyssnare Så vill man ju på något vis expandera Och det enda sättet att man kan expandera Det är ju egentligen att, att bygga ut med annat innehåll Därför att jag misstänker att de de kontrakt man har med skivbolag, de har man. Och, och det är inte så himla mycket man kan göra åt dem liksom. De blir där de blir liksom. Ja. Och det är också ett bra sätt att kunna konkurrera till exempel med, med eh, den här nya musiktjänsten som släpptes nu i, i här om månaden. Jag kommer aldrig ihåg vad den heter. Eh, den här den, den Madonna bland annat var med som delägare. Eh, ja. Skitsamma. Ni vet vilken jag menar. Eh, där, eh, där de då har bara musik, så att säga. Så då är det rätt intressant att kunna ha annat också. Eh, så att jag, jag tycker det här är coolt. Men man släppte även en annan tjänst. Och det är någonting som heter Spotify Running. Och det här tycker jag, jag, jag har haft perioder då jag har sprungit lite grann. Och jag är sån här, jag gillar att springa till musik, för jag tycker om att det finns en rytm, det finns en takt som man kan springa efter om man man håller det tempot om liksom, det är svårare att man kanske saktar efter. Om man har någonting i öronen som berättar hur fort man ska springa. Och Spotify Running är just det här. Tanken är helt enkelt att du ska alltså kunna. Den ska känna av hur fort du springer. Och sen så ska den välja ut en låtlista som stämmer överens med det tempo du håller. Så då, kan du, då yeah. kan du helt enkelt sätta tempo som du tycker verkar vettigt och sen hjälper Spotify running dig att hålla det här tempot under tiden du springer.
1: Det där blir ännu korrekt om du kan koppla det till en hjärtmonitor så att den liksom sakta ner dig lite när du börjar bli alldeles utpumpad.
0: Yeah. Ja, och, alltså det är ju fullt möjligt eftersom det ligger i din smartphone så det är ju inte helt orimligt att man så småningom kommer kunna plocka in eh, feedback från din smartwatch eller från din heart rate monitor eller från din Fitbit eller vad det nu är för någonting.
1: Helt plötsligt börjar det spelas klassisk musik. Det är då man ens att nu ska jag stanna annars så dör jag. <laughs> annars,
0: annars får jag en hjärtinfarkt. Yeah. ja Så att nej så, så det är saker på gång och jag tycker det är rätt roligt faktiskt. Jag har faktiskt funderat på om jag skulle ta och testa och köra Deezer ett tag. De har ju dessutom en tydligen en rätt anständig applikation till Windows Phone så jag är lite inne på att jag skulle provköra om inte annat ett tag. Det blev väl i samband med att, att de drar igång podcastingstödet. Ja. Har du testat den? Äh, nej. Nej, nej. Nej, Så att, äh, jag får ge mig på den på den. Ja, prislappen är ungefär densamma som Spotify. Det vill säga ungefär en hundring i månaden. Om man, om man ska ha den så att säga. Ja. ja. Uh, nästa punkt på listan. Är uh, Sam Samsung Flow. Det här tycker jag är lite roligt. Därför att det knyter an lite grann till våra diskussioner. Kring uh, Windows 10. Uh, och även till Continuum. Eh, därför att det som Samsung Flow gör det är helt enkelt att man knyter ihop eh, applikationer Man knyter ihop eh, applikationer så att du kan börja jobba på en app i eh, till exempel din telefon Och sen kan du fortsätta jobba på din dator eller på din surfplatta när du väl eh, sätter dig där Och det är lite som det här som Apple har som de kallar för handoff och det är lite av det här som jag hoppas att Continuum också i förlängningen kommer att innebära på Windows. Det vill säga att jag skulle i princip kunna se mina sms i min dator. Jag skulle kunna skicka sms från min dator. Jag skulle kunna ha ett dokument igång i min telefon. Som jag sen när jag sätter mig vid datorn kan bara liksom koppla över dit så att säga. Ja. Vilket jag tycker verkar riktigt kul. Det hade varit hur häftigt
1: som helst. Får informationen om flöda mellan era enheter. Exakt.
0: exakt. Det, det, mm. det löses ju till viss del idag genom att man har till exempel, säg att man kör Skype. Då, då kan man liksom öppna Skype-klienten på respektive enhet så att säga och ha den igång. Och på så vis får man in det på bägge ställena så att säga. Men det är inte riktigt så seamless som jag önskar att det skulle kunna bli. Nej. Så att ja, jag hoppas att det här blir någon bra. Och det här stämmer lite grann bra överens med det här som Microsoft pratade om i veckan också om eh, deras Cloud Clipboard. Alltså Microsoft klippit hette det va, tror jag? Clippit, <laughs> ja. precis. Clip <laughs> sa jag. Inte Clippy. Eh, gud eh, Den Där tanken är helt enkelt att man skulle kunna ha ett, ett eh, Clipboard med, som, som synkas mellan sina enheter. Så om jag kopierar ut någonting från min dator så kan jag klistra in det på min telefon och vice versa.
1: Would, I, I think you're trying to paste the link, so you want me to paste
0: it for you? <laughs> Exakt. Yeah. Så att, nej, jag, 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 jag gillar det här knyta ihop-grejen. Och det som jag tycker är riktigt häftigt med, med Microsoft Clipit-varianten, det är ju det att om, om de då fortsätter sina funderingar kring multiplattformstöd... Så helt plötsligt behöver man inte bry sig- vilken enhet man sitter på. Nej, men så är det Och det tror jag inte att Samsung kommer att göra. Det tror jag inte att Google kommer att göra. Och det tror jag inte att Apple kommer att göra. Utan den jag faktiskt styr mig i det här fallet- det är faktiskt Microsoft att de skulle kunna lösa- en sån här lösning att jag kan- klippa ut någonting från min windows Phone och klistra in det på min Android-telefon- och vice versa. Yep. Det finns ju ett antal tredjepartsapplikationer- som gör ungefär samma sak idag- jag kör själv en, en applikation som heter Pushbullet som finns för Android som finns för Windows som finns i Chrome och liknande som faktiskt funkar rätt så hyfsat Tyvärr finns det ingen bra klient i Windows Phone men annars så är den helt okej, okay. den funkar riktigt bra Och där har man då väl de möjligheterna att kunna plocka upp och kunna skicka sms från datorn och liknande Ja Annars så eh, har vi nog inte speciellt mycket nyheter, mer än en liten liten detalj som jag snubblade över. Och det här är, det här är så töntigt så att det skulle nästan kunna vara briljant egentligen. Du sitter på McDonalds eller på eh, Max eller på eh, Kentucky Fried Chicken eller någonting och så sitter du och äter. Och, och det är inte så att man oftast Går därifrån och är Alltså man blir kladdig om fingrarna Man äter pommes fritt med fingrarna Man håller i hamburgaren och sådär Man vill inte gärna plocka upp sin Nya fina 8000 kronors Smartphone och liksom Dutta runt på den med fettiga fingrar Det blir inte jättemysigt Så då har Kentucky Fried Chicken Kommit på en briljant idé Och jag tyckte det här var så kul. Jag var tvungen att berätta om det Det man helt enkelt har gjort är att i brickan Som jag har så har man byggt in ett tangentbord. Och det tangentbordet ansluts med blåtande till min telefon. Så jag kan alltså istället få dutta runt på min telefon med mina fettiga fingrar. Så knappar jag direkt på brikan som jag har min hamburgare på. Och så skrivs det på telefonen. Hur smart är inte det här? <laughs>
1: uh, absolut. Det känns inte alls som en uh, jätteonödig men jätterolig grej.
0: Jag menar alltså när man väl sitter där Och, och liksom helt geggig och kladdig Överallt och, och liksom så Då är det ju, ju klockret ju Tänk att kunna sitta och till, alltså Checka in på Facebook på KFC utan att Kladda ner sin telefon, det är ju briljant Det är ju suverant Ja
1: oh, det är fan sant det är, det är inte
0: en tillfällighet att det kommer i, i USA, och, och som sagt, det är inte en tillfällighet att det kommer på KFC heller, för att där äter man i princip allting på figranna. Eh,
1: men jag tycker det är roligt, jag tycker det är häftigt. Det finns, det finns en del logik i det.
0: Ja, och det, och det, finns, en, en, eh, det finns nya saker att uppfinna hela tiden. Ja. Det är kul, det är kul. Ja. Ja, ja, ja. Eh, Mats, hur ser det ut på din pryllista?
1: Min prylista är faktiskt ganska så tom just nu. Jag ska ju få låna en pryl här i veckan som kommer. Så då ska vi få fingra och klämma lite på en Surface 3. Får se ifall den väcker till liv prylmanin igen. Annars har jag faktiskt spenderat den senaste tiden med att köra Microsofts olika tjänster på Apple-plattformen. För att se hur långt man har kommit där. Eh, och det är väldigt lärorikt. Kan jag lätt säga. Eh, men allt enligt min idé om att jag inte ska dissa någonting. för jag kan uttala tala om det för att jag faktiskt har upplevt det själv. Ja. Eh, själv då, Johan. Har du några roliga prylar på dig? Nej, det är inte jättemycket just nu
0: faktiskt, så jag tror helt enkelt att jag håller fast vid, vid mina nexus strömmar fram till, till senare i veckan när vi, när vi ska titta på Google I.O. och se vad de har presenterat där Kanske till och med kommer några andra roliga prylbär. Det har ju, som sagt man har ju fortsatt med med Google Glass till exempel och det är ju inte helt orimligt att det kanske skulle komma någon fingervisning om hur nya Google Glass kommer att funka.
1: Nej, Google har varit väldigt tysta i år tycker jag med hårdvarusidan. Det ska bli spännande att se vad som kommer ja. där. Apropå det festen Mats. Hur var det? Kommer, kommer din Google Wear, en, vad
0: heter det, klocka att få mm. wifi?
1: Mm. Det har helt glömt bort att kolla om jag ska vara helt Ja, ärlig. Men då
0: får du ta det till nästa vecka. För
1: jag hörde det. Jag får ta det till nästa jag vecka. Jag hörde
0: det att min favoritklocka eh, än så länge. Eh, vad heter den? G-Watch R. Nej, inte Urban utan den, den billigare. Den kommer att få det om en månad eller någonting. Så att, eh, Det är lite häftigt. Det är häftigt. Ja, om med det så tror jag att det är dags att. Eh, eh, Stänga igen butiken För den här gången eh, Det kan bli så, vi har inte pratat om det här Så det här är något som Mats aldrig har hört innan Men det kan bli så att vi kanske funderar på Att prata lite vad det gäller Google I.O Keynote eller liknande Om det är så att det kommer en massa skithäftiga Briljanta grejer Men annars så sparar vi Google I.O grejerna Till nästa helg tror jag Vi yes. får se hur det blir, det beror på Arbetsbelastning, eh, allmän energi Och sådär
1: Ja, jag måste också börja förbereda För Best of Ignite på fredag Så att, ja vi får se hur det går Ja, ja, precis
0: Men med det så tackar vi för oss för idag Vi finns som vanligt på facebook.com Slash enlitenpodomite Vi finns också på iTunes TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker Acast Och jag vill än en gång påminna Om ni har en lyssnafråga Skicka in den till oss Vi svarar på alla typer av lyssnafrågor Vi har fortfarande inte fått mer än typ två så att jag tycker det börjar bli dags för någon att skicka in en lyssnafråga nu när vi har liksom blivit varma i kläderna Kört 25 gånger och faktiskt liksom tillräckligt kaxiga för att vi tror att vi kan svara på alla frågorna så finns det ju inte annat liksom ett, ett incitament för Det är en liten utmaning. Ja nu. men det är ju det är ett incitament för folk att slurna fötterna på oss som inte annat. Absolut. Ja, jag menar do it. Faceplant. Kom igen nu. Det är, det, är ja. där, det är som den där clownen Man ser i amerikanska filmer Som sitter på en plattform och Ovanför polen Så om, om, vi, om vi provocerar våra lyssnare Tillräckligt mycket så kanske de liksom Kastar bollen och försöker få ner oss i polen Ja men vi kan ju försöka Vi ja, glädjer mm. eh, Ha det bra Mats, ses och hörs nästa vecka Har det bra Johan och ha det bra Lyssnare, hej! hej.